0: Só um minuto aqui, me acertando aqui. Na semana passada, nós estudamos, o nosso tema, inclusive, está gravado. Quem quiser, pode pedir para nós, nós vamos mandar para você. Sobre a apostasia no século IV do cristianismo e a apostasia do judaísmo, no século IV. Por que, que eu digo apostasia? no final do primeiro século com a morte de João na ilha de Patmos, os nazarenos se sentiram órfãos porque até então eles procuravam consultar os apóstolos sobre temas que eles tinham dúvidas, João foi o último sobrevivente e após a sua morte então eles se sentiram órfãos e ficaram Começou a gerar dúvidas. O bispo de Antioquia, ou Antioquia, como você preferir, chamava-se Inácio. Ele, ele dizia que ele era discípulo de Paulo. Só que Paulo morreu por volta do ano 60 e pouco. E aí o que, que acontece? Ele mudou toda a doutrina. Então, se você quer ter maiores informações sobre esse, esse aspecto, você pode pesquisar sobre Santo Inácio de Antioquia E ali vai te dar um relato Como é que aconteceu Eu expliquei para vocês no estudo anterior Que na virada do século Tanto nazarenos como judeus Ortodoxos do judaísmo Todos eles tinham, eram vistos pelos romanos como uma religião só como o, o que nós chamamos de judaísmo hoje eram mais de 20 seitas então os nazarenos eram mais uma seita e o que, que distinguia esses grupos? o shabat, as festas bíblicas e a alimentação o filho de Tito o imperador domiciano logo depois da guerra Roma não tinha mais como saquear Israel, não tinha mais como roubar, tomar dinheiro, impostos, porque estava destruído. Então ele sabia que tanto judeus como nazarenos todos os anos levava para o templo é, dízimos e ofertas e primícias. Ele se intitulava um Deus. E como um Deus, o que que acontece? ele obrigou que tanto judeus como nazarenos levassem os dízimos, ofertas e primícias para Roma. Os seguidores de Inácio, de Antioquia, e o próprio Inácio foram os primeiros a tentar se desligar dos judeus. Então, eles foram, ele foi justamente Inácio de Antioquia que mudou para o domingo a observação. Voltaram a comer carnes impuras e se afastaram. No século IV, Constantino cria a sua igreja, a igreja romana. E ele pega como base, não os nazarenos, mas a igreja de Inácio de Antioquia os romanos sempre tiveram o domingo como um dia especial. Não nos padrões do povo de Israel. Mas nos padrões romanos era um dia especial, porque era o um dia do sol, o um dia de adoração. Então aquela história que eles pregam aí, que foi Constantino que mudou do sábado para o domingo, isso aí não é real. Ele não mudou nada. O que os romanos sempre observaram. O que ele fez foi oficializar como dia de observação do povo católico-apostólico-romano, note o nome, católico-apostólico-romano, ele oficializou o domingo, então ele não mudou do sábado para o domingo, porque os romanos nunca observaram o sábado. Ao contrário, eles tinham uma antipatia para os judeus, porque eles diziam que os judeus eram vagabundos. Um sétimo da vida eles passaram sem trabalhar, então, não era uma, uma concepção dele. E o que, que acontece? As igrejas sabatistas, elas, por não conhecerem a história, como ela é realmente, então, eles começaram a transcrever da maneira que eles viam. Mas não era a realidade. E aí, o que nós temos? Ah, os seguidores nazarenos que foram se misturando com seguidores de Inácio, de Antioquia, acaba, acabaram sendo absorvidos pela nova religião comana por questões de perseguição, por questões de circunstâncias, e o povo, os nazarenos, eles vão praticamente desaparecer. A profecia de Apocalipse vai falar que eles vão para o deserto. Até o século V, nós temos relatos ainda de nazarenos, mas muito poucos espalhados pelo Império Romano. No século XII, XIII e XIV, nós temos relatos de grupos como os albjenses, os valdenses, que ainda mantinham a observação do sábado. Mas já eram bem cristianizados esses grupos. Então, nós estamos falando de história. Nós não estamos falando aqui de teologia... Nós não estamos falando aqui de filosofia, nós estamos falando da história. A história era exatamente isso. Então, a apostasia que nós falamos na semana passada do século IV foi justamente na parte dos nazarenos né, serem absorvidos pela Igreja Romana e a parte do judaísmo, a apostasia completa do judaísmo, foi quando Hillel II, o último presidente do Sanedrín, o que, que ele fez? ele aboliu o calendário que era baseado no surgimento da Lua Nova para marcar o início do mês e marcar o início do ano. O início do ano não era no sétimo mês, como é hoje observado no meio do ano, mas era observado no mês de Apipe, agora, no mês da, das festas e pães sem fermento. E foi exatamente ele que aboliu e adotou o calendário fixo. Se você quiser tirar dúvida, basta você entrar no site rabat.org e procurar Festas Bíblicas. Você vai ver que todas elas têm dois dias e não um, porque eles não sabem quando é realmente. A festa de Shavuot, Pentecostes é a que teve o erro mais absurdo. Porque eles inventaram um tal de 16 de Abib para iniciar a contagem dos 50 dias. Então, observe. Quando você pega Levíticos 23, ali você não encontra essa data 16 de abril para a contagem dos 50 dias. O que você encontra ali é bem claro. No primeiro dia após o sábado, da semana da festa de pães sem fermento, vocês vão contar 50 dias. O primeiro dia após o sábado é domingo. Então você começa a contar a partir disso. Foi Rileu II que fez essa mudança. Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, ele diz que um poder maligno iria mudar os tempos, as datas das festas religiosas e o calendário. As traduções do Almeida é péssima, você não consegue entender nada. Se você pegar uma tradução da linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, ela é bem explícita. Se pegar no hebraico, também. O que é que acontece? As pessoas, quando vão ler as profecias, elas acham que, por exemplo, o capítulo 7 é uma profecia só. Ali são várias profecias. E o versículo 25 é uma profecia única. Ela é separada do 24 e do 26. Foi que e quando ocorreu isso, justamente no século IV, quando Hilél II aboliu e adotou um novo calendário que é utilizado pelo judaísmo ortodoxo e as 20 facções ou 20 seitas que fazem parte desse desse movimento que é o judaísmo. O judaísmo é uma das seitas judaicas. Nós temos nas seitas judaicas nós temos o judaísmo. Nós temos os caraítas, nós temos os... os samaritanos, nós temos os etíopes, nós temos os falachas, que são vários grupos, cada um com sua peculiaridade. Mas muito bem, vamos lá para o século IV, nessa apostasia. Nesta apostasia, eles trans... já estavam observando o Ano Novo Judaico, não no mês de Abib, como se está lá em Êxodo. E esse será o primeiro mês dos anos. Eles começaram a celebrar no sétimo mês. Por que no sétimo mês? Tem dois motivos. Um, no sétimo mês, o primeiro dia do sétimo mês, é a única festa da Lua Nova, que é um Shabat, que é a festa das trombetas. As festas das trombetas anunciam a volta do Messias, o retorno de Yeshua. E eles queriam sufocar essa visão, então eles colocaram uma festa, né, que é o Rosh Hashanah, que é o réveillon deles, no meio do ano. Mas por quê? Quando eles estavam lá na Babilônia, nesse dia, no sétimo mês, era celebrado uma festa a uma divindade, um demônio chamado Marduk, que era a divindade que protegia a Babilônia. E essa divindade havia... É, vencido uma divindade feminina do Tiamat, que era deusa das águas. Aí é manjado o Brasil, que é a mesma coisa. E a coincidência é que Marduk né, celebra essa festa de Rocha xaná no sétimo mês e tem uma divindade mulher das águas. E aqui no Brasil se celebra no décimo mês, no final do décimo mês, que é dezembro, dezembro décimo, e ali nós temos o quê? Também uma celebra, que é a, a, a Iemanjá, que é feita aqui. Então, nós temos que entender uma coisa. A história, ela comprova que houve muitos desvios, muita apostasia, e você que está pela primeira vez nos assistindo, tá? nos ouvindo, nós temos esse livro, Desmistificando o Judaísmo e Suas Tradições Babilônicas, e eu tenho em PDF também, quem quiser pode pedir para a gente, a gente manda para você, aí tem tudo isso que nós estamos falando, né? com as devidas citações históricas. Voltando para cá, Hilel II, no século IV, do imperador romano Juliano Apóstata. Segundo a história, você pode confirmar na enciclopédia universal, segundo a história, depois que ele fez essa mudança, o Sanedrinho, o Sinédrio, deixou de existir. E ele veio a se converter ao catolicismo. Morreu como católico, isso o Rabino Hil II, o último presidente. E ele teve alguns seguidores. Inclusive, eu cito até o nome dos seguidores, que são é, personagens conhecidos na história. Continuando. Voltando aqui para o nosso, a nossa história aqui. Essa foi a apostasia do século IV. Um pouco antes. Logo após a destruição do templo, houve uma confusão tremenda em Judá. Os saduceus e betusianos, que eram os levitas, que cuidavam da vida espiritual, eram os sacerdotes, eles eram responsáveis pela vida espiritual, que eram os betusianos e os saduceus, perderam o emprego não tinha mais o tempo então perderam, não tinham mais como tocar quem assumiu? as sinagogas farisaicas os rabinos não eram líderes religiosos eles não tinham essa função e nem eram separados para isso os rabinos eram professores que discutiam as leis só que agora o que acontecia? Para você ter uma ideia, em Judá existia 4 mil sinagogas espalhadas por toda a região. Com a destruição do templo, os sobreviventes começaram a se reunir nessas casas de estudo que era a sucessora da escola dos profetas. E ali então passa a fazerem as suas rezas, as, os seus encontros e o que acontece, os romanos já haviam saqueado, levado tudo que tinha de valor e eles chegam para os líderes dos farisaicos, dos fariseus em hebraico perushim, eles chegam e diz o seguinte: se vocês é, Mantiverem a paz, nós vamos reconhecer os fariseus como religião oficial do povo judeu. Até esta época, nós estamos falando já na metade do século, praticamente já entrando no século II, não existia nenhuma religião chamada judaísmo. O que existia eram seitas judaicas. Quais eram as seitas? Saduceus, Betusianos, faro, Fariseus, Essênios, Herodianos, Nazarenos, é... enfim, uma outra série, nem lembro mais, eram várias seitas. E aí, a partir da, dessa, desse acordo com os romanos, os fariseus absorveram, impuseram força aos seus irmãos para que eles seguissem a sua visão teológica. Qual era a diferença dos fariseus para os outros grupos? Os fariseus criaram a chamada lei oral. Os demais não aceitavam e não reconheciam essa lei oral. No século II, para competir com os evangelhos que já estavam sendo escritos, eles transcreveram essas leis orais... Para o chamado Talmud e para Mishiná. uma Começa a haver uma competição nesse, nesses níveis. Agora, a liderança farisaica, que agora ele se chama, na verdade, começa a chamar-se judaísmo, eles vão ter um domínio total sobre a religião, nós estamos falando do século II, até o século VIII, durante seis séculos eles dominaram a religião. Apenas no século VI, agora que nós vamos entrar no estudo propriamente dito, que é a apostasia e a cisão no século VIII, apenas no século VIII foi que um grupo de judeus que estavam no Egito conseguiram do califa, que era muçulmano, o direito de ter a sua própria religião, porque eles eram obrigados a seguir a religião dos rabinos, dos rabanitas. O Império Romano já havia ruído. No século VI, os muçulmanos tomaram conta, tornaram-se a força dominante. E o califa do Egito autorizou, autorizou Ben-Anani, que era um rabino, a estabelecer uma nova seita oficial para o povo judeu, que viria a ser conhecido de caraítas. Por que caraítas? Porque era somente as escrituras. Os caraítas não aceitavam as imposições que o judaísmo havia colocado. Eles retornam com a observação da lua nova. Vou fazer aqui um parênteses para os irmãos. Não confundir a lua nova que marca o início do mês com aqueles que usam lua nova para marcar o Shabbat. Isso aí é uma heresia, não tem nada a ver com as escrituras. Depois nós vamos ter tratado esse desse assunto. Aí eles, está, está, eles voltam a celebrar o surgimento da lua nova e no mês de Abibe, quando o centeio estava maduro, decretar-se o um novo ano. E aí começa uma divisão. Por quê? Os caraítas, eles enjeitaram todas as invencionices dos rabanitas. E quais foram as invencionices dos caraítas? Me perdoe se tiver algum dos nossos amigos aqui que adotou esse costume. Me perdoe. Não estou criticando. Estou dizendo que são costumes que não têm base bíblica, não têm fundamento. Então, o que os caraítas abandonaram? A questão dos peotes. Não é bíblico. O tefilim. Também não é bíblico. A questão do leite com carne também, eles abandonaram isso no século VI, nós estamos no século XXI. Porque tudo isso foi, foram sendo invencionistas, eles rejeitaram por completo o misticismo que viria a ser chamado de Kabbalah, que foi uma crença que os judeus trouxeram da Índia a reencarnação. Isso Estamos falando do século 6. Durante quatro, quatro séculos, ficou mais ou menos dividido por igual. Só que o judaísmo tinha um poder econômico muito superior ao poder econômico dos caraítas. E o Sahadi Gaon, no século 10, ele começa a, a se movimentar e começa a perseguir os caraítas. No século 12, vai surgir o Maimônides. E esse Maimonides, que é muito conhecido o Rambam, ele vai estabelecer o que viria a ser o judaísmo. Uma religião totalmente diferente do que foi dada a Moisés, aos profetas, por Yeshua, aos discípulos apóstolos. E ele vai estabelecer os 613 é, princípios, mandamentos, eu convido para qualquer um de vocês que eu já fiz isso eu quero ver você achar 603 mandamentos na Torá. você não vai achar nunca quando eu digo 613, é, é o, cap, o livro e o capítulo e o versículo, mandamento 1 livro, capítulo e versículo, mandamento 2 e assim até os 613. Não, não vou entrar em pormenores, por que não? porque é outro assunto mas vamos lá a partir do século XII, o judaísmo começa a tomar um outro rumo, ele se afasta por completo. Os caraítas com o passar do tempo vão se enfraquecendo. Por quê? Porque foi no século VIII que os asquenás que eram turcomanos, descendentes de Jafé, se converteram ao judaísmo. E eles tinha um poder econômico muito grande e ele se une com o judaísmo ortodoxo. E o poder econômico, você sabe que domina tudo até hoje. Quem tem poder econômico consegue emplacar as suas ideias, os seus pensamentos. É simples assim, não tem muito o que fazer. Vamos voltar aqui para os nossos estudos. Então nós estamos no século 12, caraítas de um lado, enfraquecidos, o judaísmo do outro, fortalecido. No século XV, o judaísmo começa a se dividir. Os caras mantêm a linha dele. No século XVIII, surge o rabate e ele vai dominar. O rabate é patrocinado pelo sionismo. O que é o sionismo? O sionismo eram judeus ateus, não eram religiosos, que queriam ter uma pátria. Para eles, não importava se era na Palestina, esses lugares foram onde foram sugeridos. Então, os sionistas, que eram ateus, eles patrocinaram o judaísmo para ser a religião oficial. E como hoje é a religião oficial de Israel. Para você fazer, aliás, tem que se converter ao judaísmo. Senão você não faz. Né? E aí começa as, as várias seitas. Entre essas seitas nós temos os o judaísmo conservador, temos o judaísmo reformista, temos o, o judaísmo ortodoxo, o ultra-ortodoxo, o liberal... E quando nós falamos de judaísmo, é, por exemplo, reformista, o que vem na nossa mente? Que o judaísmo reformista, eles estavam voltando para a Torá. E não é verdade. Os reformistas, o que, que eles são? O judaísmo reformista, ele é a favor da inclusão. Como tem as igrejas de inclusão? né? Como assim? Eles não vêem problema nenhum na homossexualidade, no casamento do com o mesmo sexo. Eles não vêem problema nenhum comerem alimentos impuros, porque eles creem que a Torá precisa ser restaurada, renovada para o século 21. Esses são os reformistas. O judaísmo conservador é a mesma coisa, é apóstata do mesmo jeito. O liberal para eles é como se fosse um católico. Ele vai lá na igreja, ele vai na sinagoga, mas ele não tem ligações, é apenas cultural. Esse é o judaísmo que nós temos hoje. Por sua vez, nós temos os caraítas. Os caraítas continuam ensinando o quê? Que é só Torá. E agora nós... Chegamos na nossa época. Por volta de 1999, no Brasil começava a surgir os movimentos messiânicos. Esses movimentos messiânicos, eles tinham um objetivo. Quais eram que estavam aqui no Brasil? A Xenolã já estava. Nós estávamos numa missão judaica na Igreja Batista. Da Igreja Batista da Lagoinha, saiu ensinando de Sião. Da Igreja Assembleia Borretiro saiu Gilberto Branco, do Beit Machia. O Efraim Matos, que estava na Beit Machia, foi para Ribeirão Preto. Então, esses movimentos, que eles começam a surgir em 99, 2000, eles tinham um único projeto. Mostrar para os judeus que Yeshua era o Messias. Era isso. Não havia intenção... Deles trazerem o judaísmo para dentro do movimento messiânico. Passou-se alguns anos, alguns roxins começaram a querer trazer costumes e tradições do judaísmo para o movimento messiânico e adotaram o nome judaísmo messiânico. Quando o judaísmo percebeu que muitos goi estavam querendo fazer conversão e eles não têm interesse em que um goi esteja nas suas sinagogas, e eles inventaram uma seita de apartheid, que é o movimento Bnei Noa. E esse movimento, aquela história das sete leis, noéticas, uma outra heresia, como 613 mandamentos que não existe, foram criados para que aquele indivíduo que acha que tem ascendência judaica, porque acha? Porque há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, hoje eles estão vendendo DNA. E se você pegar os DNA, tudo é o resultado é tudo igual. Eu já vi os 4 ou 5, tudo igual. Na época, eles, eles começaram a ir na, nas congregações e traziam uma relação de sobrenomes. E dizem, olha, se você tivesse sobrenome, você tem ascendência judaica. As relações de nome você sabe. Isso é real? É. Porque muitos cristãos novos, que eram ex-judeus, seguidores do judaísmo, abandonaram a fé e adotaram sobrenomes portugueses de católicos. Só que a maioria desses sobrenomes já existia há milênios. Por exemplo, Nogueira, Oliveira, já eram sobrenomes que tem no século II. Silva, tem até um general romano do século III que tinha esse sobrenome. Então, só o sobrenome não significa praticamente nada. Isso foi mais uma invencionice, para tentar tirar dinheiro das pessoas, para que as pessoas, então, se iludissem. Então, qual era a chamada para essas supostas conversões que começou a ser vendidas por aí? Inclusive, enriqueceu muitos é, ex-pastores que fundaram sinagogas e começaram a fazer preto milá começaram a fazer casamento judaico e fazer conversões. Tudo falso. Porque eles chegavam para você e dizem: Olha, você tem esse sobrenome, tem. Muito bem. Então você é judeu, mas para você ser judeu você tem que fazer o brito lá. O seu casamento não valeu, então você tem que casar no judaísmo. Como se na torá existisse uma regra de casamento e não existe. Na torá o casamento é muito diferente do que foi estabelecido pelo judaísmo, pelo, pelo cristianismo. Se você for ver como funcionava era muito diferente. Quem abençoava o casal eram os pais. Não havia uma cerimônia, não havia uma festa. Veja o caso de Isaac. Quando chegou a noiva, Rebeca, ele olhou, gostou e ficou com ela e já era casado. Então, toda essa invencionice foi para ganhar dinheiro. O que, que acontece com o indivíduo? ele vai ter um conflito de identidade. Porque, de repente, ele vai dizer, eu sou judeu. Mas não é aceito. Depois, ele vai ficar na dúvida, será que eu sou? Será que eu não sou? Todos que eu conheci, que fizeram essa pseudo-conversão e que foram congregar e foram rejeitados nas sinagogas, eles acabaram desistindo acabaram abandonando, descrendo de todas as coisas. Por que, que eu estou passando isso para vocês? Não é para criticar, não é para condenar, porque eu não tenho nada com isso. Eu estou passando isso por um simples motivo. Nós precisamos entender que nós temos que fazer uma texuvá, uma restauração escritural, baseada nas escrituras sagradas. Nós não temos que ficar atrás de supostos sábios. Porque se eles fossem sábios, eles teriam aceitado Yeshua. Só por não terem aceitado, o que, que aconteceu com eles? eles? Deixam de ser sábios. Ah, mas existe uma, um, um, uma explicação de Paulo que Deus fechou os olhos para que eles... Não é bem assim. Paulo era quem? Judeu todos os apóstolos eram judeus a igreja primitiva a maioria eram judeus e aceitaram isso em um dia só foram oito mil convertidos, todos judeus então essa história aqui não é bem assim a rejeição veio porque essas pessoas não estudam a palavra você já percebeu quem, quem segue aqui é, esses quem estuda a, a, a paraxá que a maioria dos textos proféticos não está nas avitarás? Alguma vez você viu Isaías 53? Isaías 7? Não, você não vai ver. Por quê? Tudo aquilo que é para sufocar o Messias foi criado. Inclusive, a festa das trombetas, onde colocaram esse falso ano novo no sétimo mês. Outra coisa, quem tiver a Bíblia hebraica né, na sua casa, pega ela e vê aonde está Daniel. Daniel não está entre os profetas, está entre os escritos. E para o judaísmo, os escritos não são inspirados. São livros apenas sem inspiração. E Daniel, eles dizem que não é profeta e que não é inspirado. Por quê? porque foi o maior profeta que nós tivemos, que fez as maiores profecias, que apontaram para quê? Para o Messias. Então, tudo aquilo que apontou para o Messias, eles sufocaram. Eu estou há mais de 25 anos nesta jornada. Fiz tudo o que você possa imaginar para me tornar um judeu autêntico. Parte de pai, parte de mãe. Todos com ascendência judaica. Só que eu nunca consegui conceber o porquê que eles rejeitavam o Messias. Sendo que, se esqueça, não virá Messias nenhum nunca mais. Porque não existe uma profecia a não ser o anticristo, o antimaxia para nossa geração. O verdadeiro Messias não existe. Percebeu? Então, essa, o que eles estão esperando não é o Messias profetizado de Gênesis ao Apocalipse Ou Gênesis a Malaquias, se você preferir. O que está para chegar é o anticristo. Por isso que eu sugiro a você. Né? Alguns vão ficar chateados, que é natural, estou acostumado. Né? São mais de duas décadas lidando com isso outros vão entender a mensagem e quem tiver em dúvida estamos à disposição aqui para poder responder a vocês estamos vivendo nos últimos tempos desta geração que tem tudo para receber Yeshua em breve quando eu falo em breve não quer dizer que é amanhã na próxima década. Por quê? O tempo do fim não é agora. O tempo do fim começou depois do Calvário. Ali começou o tempo do fim, quando a profecia de Joel 2 se cumpriu em Atos, né? capítulo 2. Ali, Joel 28, se cumpre ali. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de passar para vocês é justamente isso, sobre esta separação né? entre os caraítas e o judaísmo e agora explicar por que, que a Shinolã ela abandonou as fileiras dos rabanitas e optou em verificar a maneira que os caraítas estudam Torá. E nós percebemos que a maneira que eles estudam Torá está em harmonia com a Torá. Eles não aceitam Yeshua. Então não faz parte, não faz o menor sentido. Nós temos alianças com eles. Mas entre eles e o judaísmo, o judaísmo é uma religião apóstata. Perdoe-se alguém se sente ofendido. É uma religião de mistérios, de obscuridade. E quem quiser, no particular, eu conto outras coisinhas também que nesse período a gente acabou comprovando. Então eu convido a você que pela primeira vez esteve conosco né, a se aprofundar nisso aí. Isso aí vai te trazer uma liberdade muito grande. Vai te, ter, te trazer uma, um conforto espiritual muito grande porque você vai começar a entender coisas que você não entendia antes. Proibições que não faziam o menor sentido coisas que não tinham não tinham fundamento na Bíblia mas eram os nossos sábios que falavam não estou aqui falando mal nem bem por quê porque eu não sigo mais a visão deles se eu seguisse eu poderia falar bem ou mal como eu não sigo eu sigo a Torá e vi nos caraitas uma visão como como eles fazem como é é a mais antiga que está desde a época de Moisés até nossos dias então eu usei como parâmetro para a gente poder entender as profecias, entender a obediência à Torá. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Né? É, eu vou pedir para que a Evelyn encerre o estudo agora e vou abrir 15 minutos para algum irmão ou irmã que quiser fazer alguma pergunta.